It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det här är en sann historia, men av hänsyn har en del namn och platser ändrats, censurerats eller helt tagits bort. 7.07, klockan är 14.00. Börsledaren Monica Olhed och närvarande berörd på Lagman. Förhören med nattvandraren lider mot sitt slut. Han har redan erkänt två mord och flera grova övergrepp mot kvinnor. Det är precis som att det finns något i kroppen så säger till alls för länge. Något är något i bakhuvudet som säger någonting att kvinnor våldtar ut någonting. Jag kan säga så här, jag har jobbat med många grovt kriminella, organiserade kriminella med skjutningar och riktigt råa människor. Men det finns en enda person jag skulle vara rädd för. Och det är just han. Polis och åklagare förbereder sig nu för att väcka åtal för de brott nattvandraren erkänt och som man kunnat binda honom till. Men samtidigt arbetar Monica och hennes kollegor med misstanken om att nattvandraren kan vara en potentiell seriemördare. Nej, det känns precis som att man är nästan en levande tillgång. Men har den exploderat? Ja, tyvärr. Nattvandraren vill bara prata med Monica under förhören och hon gör sitt bästa med att få ut mer information om nattvandrarens våldsgärningar. Men det är svårt. Nattvandraren måste själv berätta om dem och han tycks antingen ha förträngt många minnen eller så drar han sig helt enkelt för att återuppleva dem. Nu går det igenom dina händelser. Jag har övertygat inte varandra saker som du behöver prata om. Jag vet inte, jag försöker liksom att... Han begår ju grova brott. Han handlar om mord, våld och mord. Trots att det finns folk alltså väldigt nära honom. Det är precis som att han inte förstår eller är rädd för att folk kan upptäcka honom. 
kan nattvandraren ha lämnat spår efter sig som kan binda honom till ytterligare mord eller andra grova våldsbrott. Sen är det ju svårt att hitta den här typen av gärningsmän. De syns inte, de hörs inte. Du lyssnar på podcasten Motiv och på den sista delen om nattvandraren. En serie i fem delar av Alexander Mork med mig, Nils Bergman. Du hade liksom bara kunnat slå ifrån sig det koppla av att leva normalt va? Vissa mm. kanske mår dåligt efter en vilka emellan. Ja, att det kändes så där. In i det sista pressar Monica nattvandraren om han minns några fler händelser. Du har gjort en massa saker där du inte har dödat människor. Du har skadat människor. Jag har skadat människor. Ja, psykiskt lejnad. Ja, fysiskt med. Ja. Tycker du det känns jobbigast att prata om händelser där du har skadat folk mycket fysiskt? Nej, det tycker jag det är lättare att prata om. Är det lättare att prata om sådana? Ja, det vi har pratat om nu och nu är det lätt för mig att prata om det bara. Men sådana saker, hur banala du än tycker de är, eller hur allvarliga de än är, så ska det ju fram det som finns i det här. Men det är ju själv också ju. Under förhören upprätthåller förhörsledaren Monica en lista. Anteckningar hon gör under tiden hon pratar med nattvandraren. Under årtalet 1990 på listan skriver Monica Prostituerad Malmö, försvunnen, frågetecken. Död, frågetecken. Men vi har flyttat ner här i de söker valmen. Du vill ha sex. Då är hon. Nu får vi kaffet. Ja, för jag har hon nästan. Ja, hon har hon hon har 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 hon Nej, så tar vi upp en kärg. Nu fann jag min egen ordentråd. Tog upp? Förlåt att jag avbryter det. Vad körde du med då? Jag fann aldrig förbyggnad. Det var det här. Men här slutar förhören med nattvandraren. Det kommer inga fler bekännelser. Den kvinna han berättat om att han plockat upp med sin Volvo 240 hamnar till slut i ett skogsparti en bit utanför staden där nattvandraren ska ha blivit arg, örfilat henne och slängt ut henne ur bilen. Men allt eftersom kommer fler detaljer fram. Att han kan ha slagit och sparkat henne också. Vår producent Alexander Mork, som minutiöst gått igenom alla förhör och intervjuat Monica, har lämnats med vissa tankar och frågetecken. Det där beskriver han flera gånger i förhöret, just att han tittar i tidningen men det inte händer någonting. Även när han med den här prostituerade 1990 som han har lämnat, som hon säger till honom så att du bör nog inte lämna mig här. Och om inte annat så tror jag att han tror att hon dog där. Det hittades aldrig något anmält fall på det. Nej, vi gjorde aldrig. Och till saken hör att den här kvinnan som han utsatte för det här våldet, hon var prostituerad. 
Och jag tror att hon var från Polen. Och jag tror inte att den här kvinnan hade liksom så lätt att traska till polisen och berätta vad som hade hänt. Med tanke på vad hon jobbade med. Och så vi tror ju såklart att hon har överlevt. För att hade hon inte gjort det så borde någon ha hittat henne. Men han visste ju inte det. Fanns det massa här? Nej, jag tror nog att de här sakerna kan påverka din magen. Mm. Det är det sägs som är liksom att det finns typ i hemmet sex utomhållslag. Mm. Det vet man inte. Och så finns det mm. inte. Det, 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 det är typ lite upp till att det är jag som har makten. Det är jag som ska styra stöd. Det är lite sådana tankar jag har i huvudet. Jag ska bestämma det är jag som är härfrövande. Det känns ibland så det känns. Det är inte som att man sitter och funderar på vissa saker. Det är precis som att det är jag som bestämmer jag som är här. Sen var det så att han skulle åtalas för med morden och han åkte iväg på en sån här stor sökning som vi kallade det. Förhören avslutas och nattvandraren åker iväg på en undersökning där man rekommenderar att han ska utredas vidare. Och man konstaterar snart därefter att han lider av en allvarlig psykisk störning. I utlåtandet från undersökningen kan man läsa att han begått handlingarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Obehandlad är han mycket farlig. Och det föreligger en stor risk för att han återfaller i liknande brottslighet. Och efter det så skulle det bli åtal. Så när vi hade fått de här fyra olika brotten, två mord och två mordförsök. Så skulle det andra få, alltså vi skulle få leta vidare sen om det var någonting mer vi fick fram. Nattvandraren döms den 8 april 1997 till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Något som är aktuellt när det finns risk för att en tilltalade återfaller i brott av allvarligt slag. Och så blev han ju sittande på rättssyk då. Och där har jag och min kollega varit och hälsat på honom om man säga så. Vi har besökt honom därför att prata med honom om att det kommer kanske att bli mer förhör med dig. Därför vi hade ju fortfarande vissa mord som vi ville höra honom om. Nu har det visat sig långt efteråt att de har fått... De har blivit uppklarade, det var inte han. Men det visste vi inte då. Men då säger han till mig. Men den här gången Monica, den här gången blir det så att du får tala om vad jag är misstänkt för innan jag säger något. Liksom, ja men om du säger en tid och en plats. För då vill han ändå kanske på något sätt luska lite, vad vet vi. Och bara det gör ju att man tänker, ja då har han med. Men han kunde inte berätta någonting mer just där och då. Efter domen vill nattvandraren inte längre prata med polisen om några andra händelser. 
Eller så hade han inte mer på sitt samvete och berättade allt för Monica under de här veckorna med förhör som vi har lyssnat på. Förstår du? Jag förstår, men samtidigt så känns det, oavsett hur jag har sett det, känns precis som att när du pratar så att jag har gjort ett antal mord. Det känns så. Men det har du. Jag har två, ja, men det, det känns som att att jag har gjort ännu fler, va? Mm. Det känns så. Mm. Att när du säger bara... Mm. Det känns som att jag ska erkänna det, erkänna det och det, va? Men mår jag liksom inte minnas? I det här läget så handlar inte det här om att du ska erkänna det, erkänna det, erkänna det. Ja, men det... Erkännesfull, det handlar om att du ska plocka ja, om saker. men grejen, alltså det känns så... Mm. Alltså det är så jag reagerar om att träva när du säger det va? Inlägg mig va? Men vet du, jag vill också hjälpa dig. Jo det vet jag, det vet jag. Men alltså själva, när du säger så här, mm. då reagerar jag på det mm. viset va? Det är alltså det som jag reagerar på. Det är jag som... Men det är fullt möjligt att det finns andra sådana händelser. Jag må, så att säga, så kan inte minnas nu va? Det är det jag liksom säger va? Nej. Jag kan inte minnas. Nej, men det du tillägger, du kan inte minnas. Jag kan Vad är det som det. gör att du inte minns? Jag vet inte. Jag försöker minnas, men jag kan inte minnas. Mm. När du håller på det så börjar jag tänka. Jag säger, Vad fan har jag gjort fler mål? Vid årsskiftet 1996-1997 när förhören med nattvandraren hölls var internet i sin linda och bara några år tidigare hade DNA etablerats som en metod. Och det är så att komma flera år senare och försöka få fram information om både det ena och det andra det är väldigt svårt, även för polisen. Då en väldigt stor del av polisens handlingar inte hade digitaliserats så måste det ha varit svårt att söka på kodord över stora geografiska områden. Först skulle alla handlingar samlas in på papper från lokala polisstationer i Västra Sverige och polisutredningar tenderar att bli många sidor. Att samla in olösta fall, sammanställa allt och sedan att söka på enstaka ord som kniv, rep och våldtäktsförsök var ett ganska stort projekt. Jag höll ju förhör med honom och de förhören spelades in, i band, in på band och sen skulle de skrivas ut och jag skrev ut dem. Så att jag hade inte så mycket tid till annat så jag vet att jag... Jag hemma i sängen på kvällen. Istället för att läsa en bok så läste jag utredningen om våldsbrott för att hinna ta del av det här. För att kunna höra honom. Så det var lite makabert. Alltså jag menar jag har lyssnat på förhören här. Jag får ju känslan av att det kan vara en av de största brottslingarna i Sverige genom tiderna. Som om han skulle bli fälld för alla brott som han har begått. Ja, jag tror ju också att det fanns fler brott som han har begått som vi inte klarade upp eller tog tag i då. Det tror jag ju. Efter att ha gått igenom alla dessa förhör blir det uppenbart att man hade en viss tur gällande det här ärendet. Om inte grannen Niklas hade ringt och tipsat polisen om sitt möte med den här mannen med cykeln så kanske nattvandrarens brott inte heller denna gång hade uppdagats. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du berätta folk de stora nyheterna? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Det är inte helt säkert att han annars hade blivit misstänkt, också med tanke på att han tidigare var ostraffad. Hur har det påverkat dig? Det är inte något speciellt följs. Har du aldrig varit rädd för att nu kommer någon att hämta mig? Har du aldrig tänkt tanken på det? Jag har ju faktiskt tagit livet. Det var väl kanske i början läckte fanns tanken var men att det kunde ha varit så tänkte jag. För att ju mer jag läste det tyckte jag ting man hörde och det, ju, ju mer säker blev jag. Säker på att? Det inte blev det. Så kände jag som jag kom här. Så var det bara läckt. Sen har du lockat på? Ja. Men du säger att du läste tidningarna och du blev mer och mer säker på att, de, att polisen hade inte skulle upptäcka då vem som hade gjort det. Ja. Jag kände det så. Mm. Var det bara risken för upptäck? Eller vad var det egentligen som du tänkte då? Risken för att bli upptäckt vad som skulle hända dig? Eller? Det var väl mer. Det var mer upptäckt. Mm. 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 De Mm. 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 Åtminstone inga dömda och inte i modern tid. Nattvandraren är dömd för två mord och ett försök till mord så han kategoriseras inte som en seriemördare. 
Hela den här historien börjar när Emily försvinner under juli 1996. För det är första gången som polisen får kännedom om vem nattvandraren är. Någon månad senare har han erkänt två mord, ett 1995 och ett 1996. Ett mordförsök 1988 och flertalet grova övergrepp och våldtäkter. Han visar inga större tecken på nervositet eller ånger över sina brott. Morden har gått på automatik och känns naturliga, lite som på rutin. Så vad har egentligen pågått mellan år 1977 och år 1996 utan att någon någonsin noterat nattvandraren? Mordet på Jenny 1995. Tycker du att det är mycket som talar för att det är hans första mord? Som han begår i livet? Nej, jag, jag tänker så här att det måste ju finnas någonting emellan. För nu har vi mordförsöken på 80-talet. Och jag menar, det kunde ju lika gärna blivit mord av de två sakerna. Hade inte någon kommit där i tvättstugan, då hade hon kanske varit död. Likaså om den här kvinnan i parken inte hade lyckats välta av honom så hade hon också varit död. Men före det, mellan det här var, äh, vårdades på Lund och om det var 1977 fram till mitten på 80-talet. Det är ju ändå ja, uppemot 8-10 år. Då kan man fråga sig, har det inte varit någonting där? När jag tittar på husransaken som man gjorde hemma hos honom mm. så hittar jag fem turistbroschyrer till danska vandringsleder ja. hemma hos honom. Mm. Ja, vi försökte kolla den men vi kom inte vidare där någonting och det finns ingenting som vi kunde koppla till honom. Gjordes det någonsin en husransakan på hans gamla adress som han bodde där han, i samma hus som sin flickvän? Nej, det tror jag inte. Det borde, det... Nej, det tror jag inte. Det borde väl andra där då, antar jag. Det var en lägenhet. Vi letade inte mer för vi, de hade ju gjort husransakan, de två kollegorna. Och han var ju nyinflyttad där så att det fanns ju saker som inte ens var upppackade ur kartongerna. Vad plockar du med allt, Martin? Ja, jag tyckte de här var så exakt så. Det var ett kassa sånt, ja. Var det mycket kassa? Ett par stycken. Två stycken? Ett par stycken, så. Ja, det var vanliga sådana här kassa. Det var inga sopsäckar sådana stora. Det var inte. Var de färdigpackade? När man redigerar material och skriver manus går man fram och tillbaka och söker materialet. Det kan då hända att man uppmärksammar vissa återkommande ord eller reagerar på varför någonting sägs ofta i just ett visst sammanhang. Och det här gör vår producent Alexander Mork. I samma mening som nattvandraren svarar på frågor om vad han hade för motiv att mörda Jenny år 1995 så säger han något som kan tolkas på olika sätt. Om det här var första mordet han begick, vad betyder då orden en gång till. Du vet alltså inte hur särskilt om det var att hon gick ensam, tyckte du? Nej, jag kan inte komma på något så här speciellt. Just mm. bara att vara väg som det är. Det har skett och mm. en gång till vad det är. Mordet på Emily visar flera tecken på att nattvandraren är självsäker- så pass att det nästan gränsar till hybris. Han har 12 dagar på sig att göra sig av med bevis innan han blir inkallad till det första förhöret. Men det mesta ligger kvar i en sopsäck i köket. Han har tagit ett tuggummipaket som han har bjudit sin flickvän och bekanta på. Han har till och med bjudit på middag med falukorv som han har stulit från Emilys frys. 
och det finns fler saker som pekar på ett extremt självförtroende. Fredagen den 20 december när festmannen Peter söker efter extra nycklar till Emlys hus och möter ägaren till gården tillsammans med två anställda beskriver han att en lång storvuxen man som med största sannolikhet är nattvandraren säger till honom att Emlys bil var borta en stund under torsdagen, alltså dagen efter mordet. Detta följs aldrig upp av polisen och nattvandraren blir aldrig förhörd om det. Men varför göra sig själv till den som senast sett henne vid liv? När du får jobba på det här sättet som du håller på och plocka fram minnesbilder och närmare dig händelser mer och mer. Jag tror att du får fram minnesbilder från det. Ja, men mor kan ju nästan säga att hur man har sett att jag inte har det. Det är som man kan minnas. Vi kan få något i närheten. Alltså... Men mord, trygstryckning, sånt det kan inte minnas, alltså. Men du utesluter inte det? Men jag vågar inte utesluta det. Det är det som är strömmande. Det är det jag är rädd för, ju. Det är det jag är rädd för, alltså. Att vad fan som finns längst bak här. Det är ett par saker som återkommer gång på gång och ätsar sig fast genom förhörens gång. Det är något med nattvandrarens sätt att säga att han inte minns, samtidigt som han inte utesluter att det kan finnas något annat där ändå. Jag, jag tror ju att han mindes, fastän han sa många gånger att han inte mindes. Sen kanske han inte mindes allt. Samtidigt är han mycket pedant. Han har stundtals nästan till fotografiskt minne för detaljer från sina brott. Han skissar med lätthet upp byggnader och objekt. Något som kanske inte riktigt stämmer överens med hans sätt att glömma bort saker. Hans liv har sett ungefär likadant ut över åren. Inga stora förändringar. Så hur har han fått bukt med sin oro genom åren? Hur har han undvikit att begå brott när han har mått dåligt? Jag har ofta kommit med att tanka att du skriver det till handling varje gång tanken kommer. Eller gör du det? Nej, det gör jag inte hur avgör du tankarna om att du gör någonting? Jag har gjort något annat bara. Tänk sig något annat. Cykla, kört bil. Jag har haft det. Det har haft tanken har funnits när jag bodde uppe i Halmstad. Har funnits innan det, men... Sen är det ju svårt att hitta den här typen av gärningsmän. De syns inte, de hörs inte. Han kunde vara väldigt trevlig och pratsam och hjälpsam. Så det är inte lätt att se. Man måste liksom se att det finns en annan person bakom det här. Kan det finnas anledning att fortfarande idag undersöka om det finns fler offer? Om det finns fler anhöriga som än idag aldrig fått klarhet i vad som hände med deras nära och kära en gång i tiden? Just avsaknaden av ett motiv kan göra impulsiva brott väldigt svåra att lösa. Någon är på besök, festar i storstan och sen försvinner de med nattbussen, cykeln eller bilen hem. Och det finns i mina tankar och jag gör det exakt. Finns något här bakom? Som att det bara växer med hinder. Man har hållit på med länge, länge. Det är bara att man gör det så jävla automatiskt. Tror du inte att du har gjort det? Det är ju inte pet. Det är jag liksom är rädd för. Det är liksom där att 
Men släpp den. Jo, men jag försöker få fram vad jag gjorde. Men det är det här. Det, det säger som att man har gjort något innan. Men jag kan inte minnas. Jag försöker minnas. Efter att ha spolat fram och tillbaka i förhören och hört återkommande detaljer bestämde vi oss för att söka bland gamla nyhetsartiklar efter olösta brott begångna mellan år 1977 och år 1996. Som sökord använder vi oss av olika kombinationer av de detaljer som har återkommit under förhören. Från de brott nattvandraren har erkänt och från samtalen under förhören så vet vi att alla hans offer har varit kvinnor. Åldern på kvinnorna har varierat från allt mellan 19 till över 50 år. Attackerna har varit impulsiva, plötsliga. Det kan ske precis var som helst och när som helst på dygnet. Men någonting som driver dig eller någonting som får dig? Det är någonting alltså, typ oro, rastlös. Mm. Alltså någonting att jag inte kan gå stilla av. Jag vet inte. Vad det som har drivit mig till detta? Vi pratade en hel del om det här. Hur och varför blir det så här? Och han säger att han mår dåligt. Han känner en oro. Han känner en rastlöshet i kroppen. Och när han känner den här oron så behöver han gå ut. Han måste göra någonting. Och när han säger någonting så är det ofta att han behöver överfalla en kvinna. Kanske våldta, kanske ha sex. Han vill ha fullständig makt och kontroll med en kvinna. Och då beväpnar han sig ofta så han med kniv och rep. Men vad var ditt mål den här kvällen när du blev pigg då? Har du särskilt att du skulle göra? Nej, jag känner mig lite pigga på stunden. Brukar du åka lite cyklar? Ja, det är du. Det var annars när jag bodde här cyklar med kvinna. I slutet av 70-talet började han cykla efter att han blivit anmäld för ett övergrepp där någon hade känt igen hans moped. Bruna Manchester gängs, mm. som jag har haft länge, som jag har tyckt om också. Mm. Ja. De gick jag rätt mycket med tag med. Har du många blå jeans då? Om man nu tänker sig de här Bruna Manchester och sen jeans, har du många mm. blå jeans? Under 90-talet hade han ofta en blå jacka, eller blåvit-röd träningsjacka. Bruna Manchester jeans, en svart t-shirt med texten Lethal Weapon, förmodligen glasögon och keps eller arbetsmössa. Från förhören vet vi att han ofta har rört sig bland prostituerade. Ibland besöker han dem hemma och ibland plockar han upp dem med sin bil. Han har haft många olika bilar genom åren. En Opel Kadett, en Ford, en Saab, flera Volvos, bland annat en grön 242. Ett tag lånade han ofta en vit pickup. Han har kört djurtransporter under många år och verkar veta precis var vilken väg går, kan alla orter och hittar överallt. Kom in från ut i Malmö så körde vänster det stort ljuset. Från den högre direkt där. Kör par utmaningar på det. Man tar ju i kök. Det är ett färre stycke till och med. Där tar jag upp en kärg. Jag tar min egen ord på Jag vet att man försökte få fram en massa loggar och allting. På hur han hade jobbat och var han varit. Men du vet ju själv. Alltså att du stämplar in på ditt jobb. Det behöver inte betyda att du befinner dig där. Han har genomgående flyttat ungefär vart tredje eller vart fjärde år. Lasse, jag vet att det är ändå ett par bortäckter tre par år senare. Men det blev inte ens född. Nej. Mm. Då fanns jag inte det. Hamster, jag fanns nog hamster, men inte... den tiden fanns ju på andra ställen. 
Kanske byter han område för att det har blivit för många misstankar runt omkring honom. Men vad var det som fick sig att ta livet av henne? Ja, det är väl bara som det känns med. Det är den där som jag kom hem som jag kände det. Jag får inte känna igen mig. Jag skulle kunna bege ut mig bara. De brott som han har erkänt har varit överfallsvåldtäkter. Aldrig på någon han känner. Hur hoppar du på henne? Lägger du på en sätt du på henne eller får hon göra någonting på dig? Eller hur ska det här sexuella som du var ute efter genomföras? Ibland klättrar han in genom ett öppet fönster. Ibland ringer han på och frågar efter vägen eller vatten till sin bil. Man ska ju gärna känna eller man ska knacka på på det viset. Det är taget på ilden. Ibland står han under en bro i motorvägen, ibland i parken, ibland på löparbanan. Han begår inbrott och skälsaker från sina offer. Den minsta sak som är tuggummi eller en tablettask kan slinka ner. Det behöver inte ha något monetärt värde och det kan under en annan utredning ha betraktats som en liten underlig detalj att något så värdelöst stulits. Han var en sån här som jag kallar primitiv tjuv. Han kunde mycket väl ha nattvandrare gå in till exempel i en tvättstuga i ett hyreshus. Och ta toalettpapper eller kanske skruva ur en glödlampa eller någonting sånt. För att han behövde det. Jag vet inte att han har gjort några stöller, några rån på några större värdesaker. Utan han tar det han behöver för stunden. Det är inte kul för att... Mm. Jag bara tog det här. Mm. Vad tog du så mycket? Ja, för jag skulle vilja veta bara... Mm. Sådär, va? Mm. Det är kanske att du vet att det var. Mm. Det var bara att säga att det skulle bli. Vad tog du med honom? Det var en halvinspelsflaska. En halvinspelsflaska? En halvinspelsflaska. Mm. En halvinspelsflaska. Mm. En halvinspelsflaska. Mm. En vi använder all den här informationen som kodord och söker bland gamla tidningar nere i källaren på Kungliga biblioteket. Vi finner en mängd brott begångna mellan år 1977 och år 1996 som matchar våra sökkriterier. Några av sökresultaten är kända olösta mord. Ett är på en 16-årig flicka i Göteborg år 1992. Men jag tänker så här, vi hade ju det här morden i Göteborg. Det var ju någon kvinna som hette Busaba och någon Malin på kyrkogården. Och framförallt var det inte ett i Falkenberg också. Så första fången här i Göteborg, en snabbhetssystem med en bejtgås. Det var mycket uppe i Göteborg. Jag bara har du bara varit ut bara en gång? Ja, liksom då och i den åtan. Ett annat är ett olöst mord i en tvättstuga i Örebro 1992. Och ett i Malmö, också det en tvättstuga 1996. Vi får också många träffar på flera olösta våldtäkter, mord och våldtäktsförsök i området Stockholm, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Kristianstad. Det finns ingenting som säger att nattvandraren har begått något av dessa brott som dyker upp i våra sökningar. Och han har redan testat sedan tidigare mot många av dem. En sak dock som sticker ut lite grann i sökningen 
är att vi bland resultaten också fick upp de fyra brott som man faktiskt har erkänt. Även fast vi inte letade efter dem. Jag tror aldrig du hade kunnat fungera och levt hela ditt liv på det sättet. Jag vet ju inte själva liksom Då hade du säkert stött till mycket, mycket, mycket skada än du redan har gjort. Ja, till men, andra människor. Ja, men det, jag vet själv inte vad jag reagerat. De är ett antal då bara. Ja, men det är också sagt. Man liksom bara blir nästan väl på sig själv ibland bara. Men nu är varför liksom. Så det är liksom att jag gör sig och så. Precis som det är, det är automatiskt. Mm. Det är det. Precis som att man går fram. Om det finns några fler brott som aldrig upptagats- så är det bara en person som vet det idag. Han har idag fått rätt psykiatrisk vård i 25 år. Och under hela den tiden har han skött sig helt utan anmärkningar- var sjätte månad ansöker han om att bli frigiven. Det var ju så att när han väl hamnade på rättsyk så han hade ju mitt telefonnummer så han fick ju ringa därifrån han ringde mig vid ett tillfälle och då var han lite arg för att när han kom dit så på den tiden så fick han sitta på sitt rum och då skulle man, man hade en viss disciplin på honom direkt när han kom in. De fick inte lämna rummet utan tillåtes. Dörrrummet var öppet men de fick det gå över tröskeln. Och då ringde han en gång och då var han lite förbannad på personalen för då sa han till mig att jag, de har sagt till mig att jag får inte byta avdelning för jag kan känna empati. Och det gör jag ju, säger han. Om någon sparkar mig på benen så vet jag att det är runt. Det var hans förklaring till att känna empati. Så jag tror att han var dålig på det. Från en särskild utskrivningsprövning år 2019 kan vi läsa att han under åren varit föremål för omfattande behandlingsinsatser. Men han har under de senaste åren inte haft någon regelbunden psykologkontakt. Istället får han regelbundna samtal med professionell vårdpersonal gällande den frustration han upplever i vardagen. Om vården skulle upphöra föreligger det allt jämt risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag till följd av den psykiska störning som föranledde överlämnandet. Nattvandraren anger själv i ansökan om frigivning- att han är medveten om att vården har sin gång och att det tar tid. Men han vill nu ha en planering inför framtiden. Vården har sett likadan ut i många år. Han har inte misskött sig, har inget missbruk och får inga mediciner. Det är bara nu under de här dagarna- som jag känner att när jag bara tänker efter liksom, vad fan liksom, har jag med om allt det här? Jag kunde hålla det så pass länge. Och det, det är ju liksom inte fattat att man åker göra. Va? Det är ju liksom inte fattat att jag kunde hålla det så pass länge. Jag har aldrig tänkt som så att jag blir tungt en gång. Men vad blir du själv liksom överkörd av det här? Som du, Nej, du jag har inte tänkt Nej, jag tror jag kan minnas. Jag har bara gått vidare mm. i livet. Mm. Försökt leva och sköta mig så gott jag liksom har gjort. Men allt det andra som du släpar på. Den här väskan där du har tagit livet av folk. Och där du har våldtatt om det. Du har hotat om så Och betänkt på det här sättet. Det måste ju... Ja, jag... Det måste ju vara en tyngd. Jag kan ju fundera på det. Jo, ja, det är en tyngd, men jag, vet, jag kan, kan själv inte förstå hur fan jag åker och klart av det. Mm. Jag fattar inte det, va? Mm. Alltså, det är bara precis som... Jag vet inte, det är så. 
Och då har jag aldrig liksom tänkt sådana tankar. Det här springer i fatten någon gång. Nej, inte som att jag minnas. När man talar om riktigt grova brottslingar i modern tid i Sverige brukar man nämna Peter Mangs och lasermannen John Ausonius. Men kanske bör man även nämna nattvandraren i samma andetag. Han berättade till exempel att han hade bestämt sig för att göra någonting. Han åker ut till ett område med lite skog där det ligger lite ensliga hus utanför Kristianstad. Han tänkte göra någonting och då hade han liksom rekat att det var bara en kvinna hemma. Hans förevändning, han ringde på dörren och skulle fråga efter vägen. Men under tiden han frågade efter vägbeskrivningen så hör han en hund skälla. Så han tackar för vägbeskrivningen och gick. Alltså hade han inte hört hunden skälla då vet man inte vad som hade hänt. Eftersom han hade mål att göra någonting. Och det var fler sådana episoder han berättade om som han hade tänkt att göra något. Och ja, det vore ju förfärligt om de människorna skulle få veta vad de var på väg att hamna i. Jag tror inte bor ännu direkt. Halvbar. Halvbar? Ja. Hur gör man då? Jag lyfter i överkroppen så att det blir mer typ som släpar nästan. Du är liksom, ska man säga, du är hur kallt mm. som helst egentligen. När det händer var när jag går tillbaka dagen efter Det är det som strömmar mig lite. Mm. Jag brukar men det strömmar mig lite mm. grann. Du har lyssnat på podcasten Motiv om nattvandren. En samproduktion mellan Tolltail och A Rabbit Hole. Serien är producerad av Alexander Mork. Klippning Robin Johansson. Exekutivproducent John Mork och Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Äger. Tack för att ni har lyssnat. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase.
Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.